0: Es ist wieder Zeit für den DJZ-Podcast. Herzlich willkommen beim DJZ-Kanzelklatsch. In dieser Ausgabe geht es rund um das Thema Aufbrechen. Passend zum Titelthema der Augustausgabe der Deutschen Jagdzeitung. Sie hören Ralf Bonnekessen im Gespräch mit Metzgermeister Dirk Blümeling. Viel Vergnügen. Also Kanzelklatsch Nummer zwei zum Thema Aufbrechen. Ich sitze hier in Düsseldorf und mir gegenüber sitzt der Dirk Blümeling. Dirk Blümeling, ein gut aussehender junger Mann, aber viel wichtiger. Ja, vielen Dank. Erzähl doch mal, was du äh, gemacht hast. Warum bist du prädestiniert, was zu sagen zum Thema Aufbrechen?
1: Warum bin ich prädestiniert? Ich bin Metzger, vom, Meister vom Beruf. Den Markus kenne ich jetzt schon sehr lange. Vielleicht ist das auch ein Grund. <lacht> ja, genau, schon der Markus, sehr, sehr Markus, lange. Genau, Markus ja. Lück,
0: müssen wir sagen, der stellvertretende Chefredakteur hat dich empfohlen. Also der kennt dich noch von früher.
1: Ja, genau. genau. Und jag halt auch schon sehr, sehr lange und mach relativ viel Wild für andere Leute fertig. Okay. Und da kriege ich natürlich dann auch schon mal das ein oder andere Drama zu sehen.
0: <lacht> das Drama heißt dann, wie sieht
1: sowas dann aus? Ganz fürchterlich. Okay. Ja. Also es hat auch schon welche gegeben, die ich damit wieder nach Hause geschickt habe, wo ich gesagt habe, nee. Das war mal ein Lebensmittel. Guck, was du damit machst. Also das
0: Aber war nicht mehr zu gebrauchen.
1: Aus meiner Sicht nicht, nee. Überhaupt. Also erstens schlecht geschossen, dann die ganze Nachsorge, alles für einen Eimer. Okay. Äh, grün, überall versaut, das Schloss nicht getroffen und also alles, was schieflaufen kann, ist dann da schief gelaufen. Okay. Ja.
0: Ähm, fangen wir mal ganz vorne an, ähm, äh, also sagen wir mal direkt nach dem Schuss, bei den unterschiedlichen Wildarten, also wenn ich jetzt mal sage, wir nehmen jetzt mal Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, machst du Unterschiede beim Aufbrechen? Nein. Gar nicht? Also du brichst immer nach der selben Methode auf? Ja. Dann erzähl mal.
1: Also ich fange an wie ganz früher, also wirklich, ich mache auch das nicht mit dem Ringeln, wenn man das sauber macht und der Schuss sauber ist, braucht man das meiner Meinung nach nicht zu machen. Die diesen Millimeter, der da antrocknet, da kann ich drauf verzichten, da können meine Kunden drauf verzichten. Ist jetzt, wenn man das in der Gastronomie irgendwo hinhängt, wahrscheinlich wieder was anderes, aber wir sind Otto-Normalverbraucher und, ja, Eigenbedarf.
0: <lacht> würde, nee, aber würde jetzt theoretisch ein, ein, ein Profi, würde der einen Unterschied machen zwischen Geringelt und Schloss auf? Wenn der, wenn der einkauft, also ein Gast wird oder jemand, der sich damit auskennt?
1: Mm. Ein Gast wird wahrscheinlich, der selber jagt, der selbst die Erfahrung mit dem Ringeln gemacht hat. Der hat halt nicht diese Trockenstellen, der hat das zu. Das ist nun mal der beste Schutz, den es gibt. Aber wenn es sauber ist und ich sag mal länger als eine Woche hängt das dann bei mir auch im Kühlhaus nicht. Wenn es ganz sauber ist, wirklich ganz, ganz sauber, dann kann man das auch problemlos zwei Wochen hängen lassen. Ist halt für die Fleischreife gut, braucht man aber auch, braucht man gar nicht, definitiv nicht. Und wie gesagt, wenn es sauber ist, ist das. Also ich mache es nach der alten Methode. Ich fange mit dem Pinsel an, schärfe schärf den ab, die Steine oder die Hoden weg und ja, und dann.
0: Benutzt du? Du äh, musst mir erzählen, nicht zeigen mal. Okay. <lacht> ja, zwei Finger rein, Messer und dann genau. ganz normal nach oben. Ich benutzt du die mich benutzt erst nach oben und benutzt dann, du diese Bauchdeckenklinge? Es gibt ja die Klinge, die vorne stumpf ist. Nein, normales
1: Messer. Nein, normales Messer. Okay. Nein, das geht halt. Ich habe Nicker, den, den nehme ich dann dafür, oder habe halt Fleischermesser im Keller, wenn im Hunsrück. Und meistens mache ich es halt im Wald schon, wenn ich nicht so schwer schleppen möchte. Und, und sonst mache ich es halt da vor dem, vor dem Keller, da ist dann Licht, da ist Wasser. Wenn mal irgendwas schief gehen sollte, dann hat man halt direkt auch Wasser. Ja. Und dann, wenn man da vorsichtig mit umgeht, nicht mit dem vollen Strahl, dann da volles Pfund reinhält und alles da durcheinander spritzt, dann ist das auch okay. Ja, ja.
0: da habe ich dich gerade unterbrochen, das heißt also du fängst mit dem, mit dem Nicke an, schärfst den Pinsel ab, genau. die Steine, Klötze raus und dann, geht's, wie geht's weiter?
1: Ja, dann mache ich mir ein kleines Loch, dass ich mit zwei Fingern da reinpasse, schärf nach oben hin auf, lege schon mal was zur Seite raus, mach unten dann Schloss und alles auf und brecht dann oben Brustkorb bis, bis nach vorne halt ganz normal. Also wie man es gelernt hat früher. Ja.
0: Wobei ganz früher, also ich habe es sogar noch so gelernt, dass durfte man, der Brustkorb durfte nicht angetastet werden. Ne? Ja
1: jetzt ist ja, ich bin jetzt mit früher habe ich ihn auch zugelassen noch, aber mittlerweile bin ich soweit ist dann für mich im Kühlaus auch schöner, wenn ich dann da nicht den ganzen Kram noch drin habe ja. und da ist manchmal ja auch wirklich noch Grünes drin ja. in Schlund.
0: Weißt du eigentlich, was das noch für einen Sinn hatte, dass der Brustkorb zu ist? Hatte das ein
1: was hatte das für einen Sinn, früher das Wild 14 Tage in der Sonne hängen zu lassen, paral drauf zu sprühen, damit die Fliegen nicht so viel Eier drauflegen? Ich meine, was früher war, ich weiß früher noch, mein Vater, wenn, wenn der von der Niederwildjacht kam und Hasen oder so, die lagen eine Woche bei dem zu, auf der Terrasse. Und dann sagt er, ja, Junge, jetzt kannst du mal. Ne? Dann hast du Luft geholt, hast geschnitten, bist weggerannt, hast wieder Luft geholt, den Kram da
0: rausgeholt. Ja. ja. Das ist ekelhaft, oder?
1: Ja, aber das war halt früher. Ich meine, ja. weiß ich nicht, ob das da ja auch noch kommt oder ob sie es zugelassen haben, auch aus dem Grund, weil dann dieser Schutz da drüber war.
0: Ja. Ich weiß, ein, äh, ein, der Florian, ein Berufsjäger in, äh, in den Bergen, der hat den Bruchskorb zugelassen, weil, es dann, weil er sagte, das ist sauberer auf der Kraxe zu verstauen. Also wenn dann kann es ja, an der Seite das nicht ausschleifen, Wenn die das dann auch genau.
1: binden und alles zum Tragen. Ja, genau, ja.
0: also da ist es wohl sinnvoller, dass man das zulässt. Ja. Dann kann nicht viel rein, es kann nicht viel raus, man versaut sich nicht so. Ja, und nee, das ist schon richtig. Ja. Ja. Ähm, so, ja. Ich sag mal, der einzige Unterschied bei den Wildarten, also im Liegen brichst du auf oder ich hängst du im hin? Liegen auf. ja. Okay. Ja. Dann hast du gesagt, gescheide zur Seite, zu einer Seite, der Brustkorb ist auf.
1: Dann also, ja, genau. Ich lege das Gescheite raus zur Seite. Also das, was unten ist, dass ich, wenn ich ans Schloss gehe, dass ich da nichts verletzen kann. Weil nichts ist blöder, als dann im letzten Moment doch noch die grüne Suppe da drin zu haben.
0: Ja, das heißt also vorne, so wie man das jetzt Alters, von Alters her wieder gelernt hat, mit diesem äh, Knoten in nein. dem Schlund, das machst du auch alles nein, nicht? Nein, nein, ja. nein. Ähm, so, jetzt gehen wir weiter. Jetzt ähm, lässt du ein Lecker drin? Ja. Weil du nicht gern Zunge isst. <lacht>
1: Keine Verwendung für, nein.
0: Ich habe letztens einen gesehen, der, hat Sachen, der ist alles wild abgegangen und hat sich überall beim Rotwild die Lecker rausgemacht.
1: Also ja, sagt, auch äh, beim Schwarzwild habe ich schon Leute gesehen, die da ganz heiß drauf waren. Ich habe auch einen Freund, der, der ist da auch ganz, ganz heiß drauf, auch auf die ganzen Köpfe und alles. Der <lacht> macht dann da Sülzen von und okay. der steht auf die Bäckchen. Ich meine, das ist ja wirklich eine Delikatesse. Ja, so, aber, Muskelfleisch. Ja, ja, aber das ist halt, ich sag mal, bevor ich dann den Kopf auch noch abschwarte, ich habe genug Arbeit mit dem anderen Kram.
0: <lacht> die ist, ähm, was würdest du, äh, ich sag mal, wenn die, wir sind ja jetzt durch mit dem, mit dem im Wald aufbrechen, ähm, wie machst du das, wenn du, ich sag mal, eine Kühlkammer zur Verfügung hast? Das heißt, da brichst du dann nicht mehr im Liegen auf. Was benutzt du da für Hilfsmittel? Oder machst du das auch im Liegen? Wenn du jetzt irgendwo an, an einer Hütte am Kühlkammer bist, machst du auch im Liegen. Alles im Liegen. Immer, ja. Okay. Ja, ja. Ist das, äh, es gibt ja Leute, die sagen, ich breche auf jeden Fall halt im Hängen auf, weil dann fällt das gescheite vorne, vorne rüber, macht die Keulen nicht dreckig?
1: Ja, ja gut, ich mache die Keulen auch nicht dreckig, aber das ist halt, <lacht> wie man es möchte, auch mit dem Ringeln. ist mit Sicherheit eine gute Sache, äh, wenn man es dann auch richtig macht. Ich habe schon, also mir haben dann so viele Leute schon geringeltes Wild gebracht, stolz wie aus haben aber trotzdem hinten alles aufgeschnitten. Ich sage, wofür ringelst du denn, wenn du da hinten alles aufschneidest? Wo ist denn jetzt der Sinn? Ja, ja wie... Ich sag, du ringelst, damit du da hinten den kompletten Schutz drauflässt. Ich er dann schneidet man das nicht. Also die haben geringelt äh, für die Katz. Ja. So, also dann braucht man es auch gar nicht zu machen.
0: Okay. Was mache ich denn jetzt, wenn mir jetzt Malheur passiert ist? Ich habe durch einen Pansen durch den Weizsack geschossen. Was mache ich dann?
1: Weinen. <lacht> das tue ich dann sowieso. <lacht> Weinen. Erstmal erst mal wegen dem Stück Wild, weil es unnötig gelitten hat und... Äh, ja, also wenn man dann wirklich vorsichtig mit Wasser, nicht zu hart der Strahl, da kann man noch viel retten, wenn man schnell dran ist an dem Stück, das ist ja dann trotzdem auch tot. Also wenn sowas ist, dann, dann lasse ich es aber auch wirklich, wenn es dann runtergeht, dann lasse ich dem auch noch die letzten fünf Minuten, da muss der mich nicht sehen oder irgendwas. Ist mir toi 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 selber jetzt schon ganz ganz viele Jahre nicht mehr passiert. Aber ich denke mal, dann hat er sowieso so viel, so viel Kacke am Dampfen im Moment. Dann braucht er mich nicht auch noch zu sehen. Dann, das ist ja auch dann wieder mal negativ fürs Fleisch. völlig klar. Und äh, wenn man den dann aber wirklich schnell versorgt und wenn, wenn dann wirklich was an den Rippen ist, die kann man großzügig abschärfen. Ich glaube, da hat niemanden einen Verlust. Ja. Und wenn man dann vorsichtig mit Wasser da dran geht, vielleicht auch noch mit einem sauberen Lappen oder Schwamm, dann kann man schon viel, viel retten. Ja. Also das ist schon...
0: Also von dem, das Tierleid wollen wir natürlich alle verhindern, das will keiner. Die, aber so rein biochemisch, was passiert eigentlich da? Man sagt ja immer, die Qualität leidet darunter. Wenn ja, das, Stress, das heißt,
1: Sauerstoffmangel, im Prinzip das Gleiche wie bei einer Drückjagd. Vielleicht okay. nicht ganz so extrem, aber die Ansätze sind mit Sicherheit vorhanden. Okay. Angst und Stress und, und wenn man dann noch da dran geht und, und will abnicken oder irgendwas... Oder macht halt einen Bruststich ins Herz oder die, um die Lunge zu kollabieren. Es ist doppelt und dreifach doof dann.
0: Wenn ich dir jetzt zwei Stücke hinhänge, ja. eins ist von der Drückjacht und eins, ja. beide haben einen sauberen Kammerschuss. Ja. Was, woran siehst du, dass das eine... Das merkt
1: man sofort, das fühlt man auch am Fleisch.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Wässriger... Das, das Drückjagdstück? Das das ja, ja, klar. Das, das andere ist eher trocken, auch wenn das gut ausgeblutet ist oder gegangen hat. Das ist ein Unterschied. Man kann auch Drückjagdwild nicht lange hängen lassen. Also da muss man sofort dran gehen. Okay. Die sind so übersäuert, das geht direkt nahtlos dann im Kühlhaus auch weiter. Auch ja. wenn die Blitze blank sauber aussehen, aber das Fleisch hält das nicht aus.
0: Was, was passiert dann damit? Das heißt also, das hält das nicht aus? Wird schlecht? Oder das wird schlecht, faul, ja. oder? Das
1: fängt an schlecht zu werden, viel viel schneller als jedes andere Stück. Also alles das, was vom Hochsitz gut geschossen worden ist, ja. kann man wirklich bedenkenlos, wenn es sauber ist, bis zwei Wochen hängen lassen oder noch länger sogar. Und so ein Drückjagdstück nach ein, zwei Tagen, merkt man schon, dass es das anfängt, vielleicht sogar eine schmierige Pelle zu kriegen oder okay. so, was dann immer noch nicht verwerflich ist, aber dann merkt man halt, jetzt muss man Gas geben. Ne? Ja. Ja. Mir
0: hat jetzt ein alter Förster gesagt, er nimmt, er macht dann diese Fleischprobe und zwar nimmt er sich ein Stückchen, er schneidet sich ein, ich sag mal, einen äh, kleinen Finger, guckt ein großes Stück Fleisch daraus und zerreibt das zwischen den Fingern. Und er sagte, dann merkt er, ist das von der Drückjagd oder beziehungsweise hatte das Stress ja, oder nicht.
1: eben. Das ja? merkt wie gesagt, ich, das merkt man sofort. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht vom Fleisch. Ja. Das, das, also jeder Laie kann das, kann das feststellen, sofort.
0: Ja, okay. Ähm, nehmen wir mal an, ich habe äh, diese äh, die Drückjagd-Sau, die habe ich jetzt ähm, bei mir in der Kühlkammer und dann verarbeite ich die direkt weiter. Dann, aber wenn ich die direkt weiterverarbeite, ist das trotzdem noch eine gute Qualität oder merkt man das dann auch noch hinterher beim Essen?
1: Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also nein, ich habe auch früher von der Drückjagd Fleisch mitgenommen. Und wenn man das wirklich schnell verarbeitet, dann, dann geht das eigentlich.
0: Also ich habe tatsächlich, ich hole mir gerne, also ich, am liebsten esse ich Rotwild, Kalb. Und das äh, äh, muss ich jetzt nicht zwangsläufig alles selber schießen, aber äh, wenn ich eben nichts mehr habe, dann kaufe ich mir auch was auf der Drückjacht. Ich habe wirklich nicht bewusst gemerkt, das schmeckt irgendwie anders oder schlechter.
1: Ja, wenn es dann schnell verarbeitet ist. Vielleicht sind dann aber auch die Schützen so umsichtig gewesen, also ich, jeder hat auf der Drückjagd mit Sicherheit schon mal, da kommt ein Stück Rehwild, der lecker hängt. Ich weiß nicht, beim Rehwild ist ja Niederwild, die Zunge hängt bis zum Boden. Ja,
0: das Ist ja lecker, glaube ich, auch da. Also ja. würde auch lecker sagen beim Rehwild.
1: Ja, und, und, und wer dann schießt, der produziert dann schon mal ein minderwertiges Stück Fleisch. Ich weiß auch nicht... Auf Verdrückjagd ein Stück Rewe zu schießen, da gibt es ganz, ganz viele heiße Finger, die müssen das unbedingt machen.
0: Mhm.
1: Ja. Dann. Äh, ich sage immer, warum schießen die Leute, die nicht vom Ansitz? Mhm. So, also, ich habe außer beim Vater von Markus, da habe ich mal aber, da hat er wirklich drum gebeten, und da kam dann auch mal ein Schmalreh, das habe ich dann geschossen, das stand aber vor mir, so ja. wie man die halt im Mai auch schießt. Ja. Und dann muss ich da nicht, was ich schon gesehen habe, auf 100 Meter auf ein flüchtiges Stück Rehwild schießen. Wo ja, das dann ist ja
0: vom Schießen schon bescheuert dann. Also ja, gut, aber
1: wie viel bescheuerte gibt es da? Ja, ja, also, richtig. das ist ja, ja. ich ja, gebe auf der Drückjagd kein Rehwild frei.
0: Ja, also, dass ich, äh, ich glaube, dass es wirklich, ähm, ich würde es schon freigeben. Äh, man muss halt. Äh, hoffen, dass die Leute weil ich so gut... Äh ja,
1: aber ich will mich dann nicht... Das sind Leute, die ich einlade, das sind Freunde, das sind Leute, die mag ich gut leiden, ja. die möchte ich dann danach auch immer noch gut leiden mögen. <lacht> okay. So, und, und wie oft habe ich das mitgekriegt, dass selbst Böcke gelegen haben oder, oder die Keulen ja. durchgeschossen.
0: Ja. Ja, das ist ärgerlich. Also das ist ja, das ist ärgerlich.
1: doof. Vor allem dann halt wirklich auch dem Tier gegenüber völlig, völlig unverschämt. Ja. ja.
0: Das stimmt. Die, ähm, du hast gerade gesagt von der Fleischreife. Wie lange würdest du ähm, machst du das grundsätzlich, dass du sagst, hängen lassen ist gut? Oder sagst du, bei El gerade ältere Stücke muss man hängen lassen, und jüngere nicht?
1: Beim Wild ist also nein. Also je älter ich schiebe, die älteren Stücke ein bisschen nach hinten, wenn sie ganz sauber sind. Wenn sie natürlich versaut sind oder sowas, dann, dann muss man die halt dazwischen packen. Normalerweise fange ich mit dem jungen Wild an. Mhm. Äh, meistens dann dienstags oder so, dass ich dann in die Kammer gehe, wenn Sonntags anreise ist, dass ich dienstags anfange wegzuarbeiten, weil ja. ich ja meistens auch donnerstags alles fertig haben muss, dass ich freitags wieder ins Revier komme ja. und lasse dann die älteren Stücke oder sind dann welche bei, die sagen, ich komme das erst übernächste Woche holen, lass es bitte noch bis Sonntag oder bis Montag hängen, die das dann selber von sich aus wollen. Aber normalerweise, wenn man da eine Woche drin hat, das ist für die Fleischreife allemal. Ja. Ja.
0: Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit einer Kühlkammer habe, kann ich dann trotzdem in den Genuss kommen, dass ich sage, also ich sage mal so, ich habe es jetzt, ich, weil ich da, wo ich äh, dann jage, privat, haben, da haben wir jetzt keine Kühlkammer und da mache ich das so, gerade bei, bei Rewild, äh, das wird direkt zerwirkt. Und dann entweder mache ich das dann so, ich packe es in den Vakuumbeutel und lasse es dann im Kühlschrank liegen.
1: Ja, ist auch gut. Ne? Ja. Oder
0: ich friere es ein und wenn ich dann weiß, es war jetzt ein älterer Bock oder ein älterer Geist, dann weiß ich das oder dann schreibe ich es mir drauf und dann nehme ich den Vakuumbeutel und lege ihn dann nach dem Auftauen, lege ich ihn noch ein paar Tage in den Kühlschrank. Ist das ein Unterschied?
1: Wenn man das frisch einfriert, nein, überhaupt nicht. Okay. Also das ist, durch das Frieren platzen ja die, die Zellen. Ja. So, und dann wird das ja von sich aus auch schon zarter. Deswegen, also das Wild einzufrieren, ist überhaupt gar keine schlechte Sache. Ja. Was gut ist, wenn man eine Vakuummaschine hat, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit einer, mit einer Kammer das wirklich dann Vakuum reifen zu lassen, machen die meisten Metzger ja auch mit dem Fleisch. Ja, okay. So und wenn das wirklich dann auch sauber da reinkommt und es luftig, kein Luftzieher, kann man Rehwild auch bedenkenlos bis zu drei, ich glaube sogar vier Wochen oder so. Also so lange habe ich es noch nicht ausprobiert, aber kann man wie Rindfleisch. Im Vakuumbeutel? Im Vakuum, also. ja, ja, selbstverständlich, ja, ja. Ja, sonst <lacht> er <kommt dann> entgegen, <lacht> Sonst kann man pfeifen, ja. dann <lacht> springt es aus dem Kühlschrank raus. Nein, im Vakuumbeutel, wenn ja. da kein Luftzieher oder sowas ist, das sieht man, das wird dann blasig oder so, dann sollte man ganz schnell reagieren, am ja. besten nochmal auspacken, neu vakuumieren und dann aber auch, Einfrieren. Ja. Ja. Ich habe das,
0: ich kenne das eigentlich, äh, fand ich ganz interessant, fast ausschließlich so, dass man das Wild in der Decke in die Kühlkammer hängt. Jetzt habe ich letztens, äh, waren wir in Lütetsburg und da war es grundsätzlich, im Ostfriesland, und da war es grundsätzlich so, dass Sie sagen, wir äh, schlagen erst aus der Decke und brechen dann auf und hängen es dann nackig in die Kühlkammer. Ist da eigentlich ein Unterschied? ob ich jetzt Ja, oder
1: ja, oder ja, ja, das Bindegewebe, alles wird ja, wird ja trocken. Okay. So, Also ich habe auch die Stücke in der, in der Schwarte oder in der Decke da hängen und arbeite die dann aber auch wenn ich anfange, ist das dann komplett, also ich arbeite, ich hänge das nicht ausgezogen äh, wieder da rein zwischen die anderen Tiere, sondern ich arbeite das Tier komplett weg mit, also vakuumieren, Beschriften und dann kommt es wieder rein, also geschützt und alles. Ja. Yeah. Aber ich habe das mal gemacht. Weil ich Zeitmangel hatte und musste halt gucken, dass ich ein bisschen vorarbeite. Und dann hängen die, die hängen ja in der Umluft. Ja. Und das trocknet also immens aus im Gegensatz dazu, wenn sie die Schwarte oder die Decke drauf haben. Das ist halt wieder dieser natürliche Schutz.
0: Ja, aber jetzt, das ist doch bei einem Hausmetzger wird doch, äh, die hängen immer nackig in der...
1: Ja, aber wie lange denn? So ein Schwein ist doch ruckzuck weg.
0: Weiß ich nicht, wie lange hängen die denn?
1: Also, Tag. Echt? Okay. Ja. Also länger hängen die nicht? Nein. Auch so
0: ein Rind? So ein, äh ja,
1: das hängt schon was länger, aber äh, zwei Wochen. Das hängt eine Woche nach dem Schlachten am Schlachthof, kommt, ja. dann, kommt dann wahrscheinlich frisch rüber. Ja. Und dann hat man entweder den Kunden, der sagt, okay, ich zahle das Geld, ich will so drive aged haben, oder, oder es wird halt auch dann zeitig ausgelöst und im Vakuum gereift.
0: Ja, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt, was weiß ich, so, 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 so ein Rind, warum lässt man die nicht im Fell hängen? Also
1: Weil man das nicht mit reinnehmen darf. Ah, okay. Man darf Fell und, und, und Fleisch und all sowas, das okay. darf alles nicht zusammen sein.
0: Ja. Aber ich sag mal, jetzt mal vom Gesetzgeber abgesehen, wenn man das dürfte, wäre das sinnvoll, das in der Decke hängen, lassen, hängen zu lassen? Schwierige Frage.
1: Ja, ich glaube beim, beim Rind, ich meine, die dann danach nochmal abzuziehen und da wird ja alles von verwertet. Ja. Wenn die warm sind, direkt nach dem Schlachten, kann man die ja auch viel besser abziehen, als, als wenn das hinterher kalt ist. Ja. Das ganze Bindegewebe dazwischen hart und, ja. und, und alles.
0: Aber das fand ich nämlich so interessant, da war es jetzt Dammwild, also da hatten wir jetzt kein Schwarz oder Dammwild. Und, und das war super einfach, ne? Also das war ja, wunderbar die, die aus, die der Decke. Man aus Ja, ja. ja. Das, das war, rucki -zucki. Das war eben warm ruckzuck zu machen ja. und,
1: äh, und die haben jetzt gesagt... Ist aber äh, kalt auch ruckzuck zu machen, Dammwild. Also ja. Dammwild ist das Einfachste. Okay, ja.
0: ähm, aber du würdest es tatsächlich, also wenn du die Möglichkeit hast, würdest du es in der Decke oder ja. in der Schwarte hängen lassen? Ja, ja. ja. Okay.
1: Also mache ich ja auch so. Ja. Das ist, wie gesagt, da ist der Schutz wie beim Ringeln oder sowas, der ist halt am ganzen Körper. Ja. Ich gucke auch immer, dass ich die mit der Bauchöffnung weg von, von der Lüftung, dass die also nicht die Umluft genau da reinkriegen. Ja. Und ja, ne, und dann, dann, wie gesagt, ich hole sie raus, mache sie komplett fertig und tue sie dann im Vakuumbeutel beschriftet wieder wieder zurück. Ja, okay. Ja,
0: Na cool. Ähm, ach, da ist mir, fällt mir gerade noch was ein. Und zwar, das habe ich auch schon mal gesehen. Achso, wenn wir jetzt ab und zu mal so einen Flieger hören, wir sitzen hier äh, in Düsseldorf, oh. äh, in der Schneise. <lacht> Quasi neben der Schneise, ja. Genau. Ähm, ich habe das auch, das fand ich auch gar nicht so doof, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur eine Energiesparmaßnahme ist, aber dass man das will, wenn man das jetzt, ich sag mal, man hat es gerade frisch aufgebrochen in der Kühlkammer oder aufgebrochen in die Kühlkammer gebracht, dann gibt es welche, die lassen das im Vorraum hängen die Nacht und hängen es erst am nächsten Morgen rein. Macht das Sinn oder ist das einfach nur zum Energiesparen?
1: Also ich kenne auch... Einige, die, die machen das, oder wenn sie früh aufsteher, die lassen es auch dann schon mal draußen hängen, bevor sie es dann ja, in, in okay. hier bei mir kommt das Bild hängen. ja sowieso, das kommt aus der Kühlung, <lacht> da muss man eine Stunde, anderthalb Fahrt und kommt ja auch wieder kalt dann bei mir in die Kammer rein. Also ja. ich hänge sie direkt rein, nicht weil ich jetzt irgendwie nicht sparen will oder ja. so, aber... Also nicht fackeln, sondern rein da. Ja, ich, ich, ich stehe jeden Tag in der Woche, um... um 3 Uhr auf und bin dann froh, wenn ich am Wochenende, auch wenn ich was geschossen habe, dann kommt nochmal ein Schnäpschen dazu danach. Ach so. Ja, ja. Das ist ekelhaft. Das ist ganz <lacht> widerlich, ja. Und ähm, dann bin ich froh, wenn ich mal bis 8-9 schlafen kann, aber dann ist natürlich erstmal von der jetzt von der Temperatur keine Chance mehr. Ja klar. Und mit dem ganzen Ungezieferzeug dann auch nicht mehr.
0: Ja. In dem Bereich vom, vom, vom Einschuss, da ist ja auch, ähm, da hat man das ja schon mal öfter, beziehungsweise vom Ausschuss, da hat man das ja schon mal öfter, dass ich da irgendwelche äh, Brocken drin habe oder dass es eben Verunreinigungen drin sind, die das auch das Geschosskanal haben. Das ist der Schusskanal, da. ja, ja, Genau. Das machst du immer großflächig weg direkt oder? Ja. schon Also schon so. Nein, 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 nein. Das lässt du dran? Das, so.
1: das, ist, das ist ganz normal. Das ist halt hinterher, ich meine, ich schieße alles auf, auf die Blätter. Wenn ich die Schweine an der den schieße ich hinter den Teller, weil ich auch keine Lust habe, dann da hinterher zu laufen. Okay. Und da hören sie ganz gut drauf.
0: Das kannst du aber gerade am besten erklären, weil dieser, dieser Schuss, der ja gerne mal propagiert wird hinter den Teller, man hat ja bei der, beim Wildschwein einen ganz eigenartigen Verlauf der Wirbelsäule. Die geht ja äh, kurz hinterm Teller, macht die einen richtig tiefen Knick nach unten und geht dann wieder hoch. Ja. Ne? Und ja, es gibt, das ist ja dieser Hohlschuss, so gerade über die Federn, äh, der ist ja gerade. Das ja, ist fatal. Das ist fatal, genau. Ja. Deswegen, also ich sag dem, deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn die Leute sagen, hinter den Teller, da sage ich immer, da muss man höllisch aufpassen, dass man den nicht einfach nur durch das Nackenfleisch schießt. Nein, man
1: muss schon wissen, wo man ihn schießt. Ja. Also, das ist, ich habe auch schon Schweine von vorne spitz geschossen in den Kopf. Ja. Also, wenn man dann die Verbindung da sieht, von Auge zum Teller. Ja. Dann hat man die Schnittstelle und wenn man da hinschießt, wenn die spitz stehen, man hat ja manchmal kaum eine andere Möglichkeit, yeah. dann schieße ich auch dahin. Und yeah. der Schuss geht ja dann auch unten raus. Also das ist sogar noch ein ganz sauberer Schuss.
0: Yeah. Stimmt, hatten wir ja auch noch vor der Kamera, da wurde ja auch eine Sau von vorne geschossen. Das war eigentlich eine, ja. für beide eine saubere Sache. <lacht> ja, <für. lacht> ja. ja, definitiv. Das heißt also dann im Grunde so Veranreigungen erst, ähm, erst später nach dem Abhängen. Das, hat da ja,
1: das ist ja kein Darminhalt oder, ja. oder irgendwas, was jetzt die Sache, dass die Enzyme und alles, das, das gärt nun mal. Das, das arbeitet ja weiter. Ja. Und dieser Schusskanal, gut, wenn da jetzt viel Blutgerinnsel drin ist, Klar, dann, ja, Blut ist nun mal das schnellst verderbliche Lebensmittel, was es gibt. Ja. Und da muss man dann schon gucken. Aber im, im Großen und Ganzen ist dann sowieso dieses, dieses Stück Fleisch, ist eh nicht zu verwerten und wird dann auch von mir rausgeschärft und, und, und kommt dann weg als Hundefutter oder als Luderplatz. Ja.
0: ja. Was mich äh, noch interessiert hat, also ich hab, du hast ja gerade gesagt, also jetzt spezielle äh, Aufbruchklinge oder irgendwelche anderen, das benutzt du gar nicht, sondern nimmst einen Jagdnicker oder deine, deine ähm, normalen Fleischermesser. Fleischermesser. Ja. Was ist, warum nimmst du dann manchmal einen Jagdnicker aus, aus Traditionsgründen? Wenn oder? ich im Wald
1: bin, hab, ja erstmal finde ich einen Nicker am schönsten yeah. oder Nicker ist halt das Schönste für mich, weil es halt so ein bisschen Tradition auch ist und... Ja, und mit den Dingern kann man gut arbeiten. Ja. Ich habe so ein ganz kleines von Winchester, so ein Klappmesser ja. und dann breche ich, habe ich auch mal eine Zeit lang aber allerdings, ja Böcke mit aufgebrochen oder so und dann haben wir immer alle geguckt, da schafft ja so eine kleine Klinge und das geht wunderbar, wenn man weiß, was man macht, ist das überhaupt gar kein Problem.
0: Gibt es für den Jagdnicker Vorteile, was jetzt das Arbeiten angeht, gegenüber diesem Küchenmesser? Also, Küchen, wie heißen die richtig? Nee, gegenüber dem mit Fleischermesser? Fleischermesser. Ja. Gibt es da Vorteile aufgrund der Stabilität der Klinge oder ähnliches? Nee. Gar
1: nicht. Nee. Also, ich arbeite mit beiden. Die Fleischermesser, die sind natürlich schnell zu schärfen. Da ist das mit der Klinge egal. Bei so einem Nicker, ich habe leider auch damit angefangen, den auf der Maschine zu schleifen. Da kriegt man dann schon Tränen in den Augen, wenn man sieht, wie schnell das weg ist. Ja. Ist bei so einem Fleischermesser, die kosten 6 Euro, ist das halt unerheblich. Und die sind sauscharf. Also, das ist
0: nämlich jetzt genau der Punkt, wo ich hin will, eigentlich. Ist, wie schärfst du deine Messer?
1: Auf der Maschine. Ja. Auf, auf dem
0: Bandschleifer? Ja. Okay. Ja. Was für eine Körnung ist das? Weißt du das ungefähr? Hast nee. du 200er? Also auf jeden nee, Fall so fein wie geht.
1: Fein, ja. Möglichst fein.
0: Und dann ziehst du sie nochmal ab? oder?
1: Ja, ja. Dann über die Filzscheibe und dann, äh, dann noch mit dem Stahl. Ja, okay. Kurz nacharbeiten.
0: Die, ähm, das, das Schärfen, da hältst du die, die Klinge. Was, weißt du ungefähr den Winkel, den du, den du schleifst? Beim Fleischermesser
1: ist es relativ, relativ steil, sag ich ja. mal. Also flach, richtig ja, flach. Ja, ja. Da ist es aber, wie gesagt, bei Weil's dem auch Stahl sein. auch egal. Weil, mhm. oder so ein Ding kostet 6 Euro. Und manchmal kriege ich auch von meinen Arbeitskollegen, welche diese ausgemistet haben. Und da ist es wirklich egal. Und bei so einem Nicker versuchst du halt ein bisschen steiler zu, zu, zu schleifen, damit du einen anderen Winkel kriegst und nicht so viel Klinge vor ja. uns. Also das möglichst möglichst material schonend und bei dem anderen also da da ja, spielt keine rolle da tränt kein Auge mehr. Ja.
0: das Interessante finde ich eigentlich achso ach noch zwischendurch die ähm, hältst du dann die, die, die Schneide in in äh, also Zieht, das, zieht der Bandschleifer oder drückt der Bandschleifer? Ne, der zieht. Der zieht der die zieht. Klinge ab. Ja. Okay. In beide Richtungen dann. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe immer gedacht, man sieht ja immer die Metzger, wie die dann Am fit fit Stahl, am Stahl. Ja, ja. So, das heißt also, du, aber die werden vorher noch geschliffen und am Stahl, was macht der Stahl dann mit dem Messer?
1: Den Grad. Du ah. hast ja immer noch einen gewissen Grad und, und das ist, als würde so eine Scheibe Zitrone oder Orange oder sowas abschneiden. Also am Stahl gehst du immer mit der Klinge, als würdest du was abschneiden wollen. Ja, okay. Und dann machst du da alles wieder ordentlich. Ja. Wenn noch ein gewisser Rest da ist, sonst, sonst kann man das auch vergessen. Dann ja. kann man mit dem Stahl auch nichts mehr retten. Da muss man wieder schleifen.
0: Ich wollte gerade sagen, also, irgendwann, also du machst das im Grunde so lange am Stahl, bis du merkst, ich krieg's nicht mehr scharf. Ja, ja, Und dann ja. wird's wieder nachgeschliffen. Ja, am Band. Ja, ja, ja. Okay. Und dann hast du gerade noch was Interessantes gesagt, mit dem Filz, das heißt ist das mit Polierpaste oder wie machst du das?
1: Ja, da ist so ein, so, ein, so, ein Wachs, so ein Wachs dabei und dann genau wie polieren. Dann holt man, sieht man, da kommen so, so Fransen, Metallfransen dran, also den muss man unbedingt haben. Ja. So und den holt man dann aber mit der Filzscheibe, holt man den gerade wieder weg. Okay. Dass das komplett weg ist, kann man dann auch mal am Daumennagel oder so prüfen, wenn man nicht allzu doll schneidet. Ja. Und dann...
0: Du kannst ja auch ein Kreuz reinmachen da. Ja, man kann viele Sachen machen,
1: wenn man jetzt auch nicht so schmerzempfindlich ist. Nein, dann merkt man das. Wenn es dann noch ruckt oder so, dann muss man halt nochmal über die Filzscheibe gehen. Ja. Und, äh, ja, und dann mit dem Stahl braucht man, braucht man wahrscheinlich gar nicht, weil es dann sowieso scharf ist. Aber ich gehe dann nochmal zwei, dreimal da drüber und dann das ist, ist das gut. Rasiermesser scharf. Ja. Mit, dem,
0: mit so einem, mit so einem Nicker, wie, wie viel Stück Wild schaffst du damit?
1: Weil ich faul bin mit Schleifen, 10, okay. 15. Okay, ja. aber dann zwischendurch Ja, dann aber auch mit Stahl. Ja, 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 ja. Ja, okay. ja, ja, ja. Auch
0: den Jagdnicker machst du auch mit Stahl, ja, ne? Okay. Ja, ja. ähm, Achso, da hatte ich jetzt noch was, du machst das Schloss auf. Ja. Hast du gesagt, wie machst du das? Mit einem Messer? Oder mit einem Messer. Mit, nicht mit einer Rosenschere oder sowas?
1: Nein, das reicht ja ein Messer.
0: Und, wie, und die Rippen?
1: Die schneide ich dann hinterher, die schneide ich mit der Rosenschere oder beim Stück Schwarzwild oder beim Stück Rotwild mit einer Astschere, ja. sich die ab. Das, das heißt, beim
0: Aufbrechen den Brustkern machst du mit dem mit deinem Nicker auf, oder? Ja, ja, okay. ja, ja. Oder
1: Muske. halt mit dem Fleischermesser.
0: Okay, ja, oder mit dem Fleischermesser. Ja. Das heißt also da mit dem Messer und später mit einer mit einer Schere, mit einer Astschere, Rosenschere, dann hinterher die Rippenbögen.
1: Ja, aber wenn ich die dann, wenn ich sie dann zurechtschneide, ja, wenn, ja, ich, wenn beim ich dann zerwirken. Beim zerwirken bin, ja, ja. ja genau. Beim Aufbrechen, ja. gut, wenn ich jetzt einen älteren Bock habe und komme da wirklich nicht mehr zwischen das Schloss, dann nehme ich die Säge. Ja. Aber, äh, Nee. Ja. sonst das, das ist ja alles knorpelig. gerade bei den jungen Stücken, da braucht man ja nur drauf zu setzen und ist durch. Ja, das stimmt, das geht fix. Ja. Ja.
0: Die, aber das mit dem, wie gesagt, das mit dem Messerschleifen, da war ich habe ich jetzt noch mit einem Kollegen diskutiert und mal überlegt, ähm, ich dachte tatsächlich, dass der Metzger, dadurch, dass er permanent auf, den, auf dem Stahl schleift, dass er das ganze Messer so runterschleift. Also es ist wirklich nur um den Grat immer wieder aufzurichten ja, 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 oder abzuschleifen, ja. was auch immer. Das, müssen wir, das ist ein Sonderthema. Ja, <lacht> Nächster Schwerpunkt, komm morgen wieder. <lacht>
1: Nein, das kann man halt auch nur bis zu einem gewissen, solange man halt da noch was hat, was man hin und her schieben kann mit dem Stahl und danach ist Ende, dann muss man einfach wieder schleifen gehen. Und ja. das geht dann halt bei den Messern, weil die relativ flach geschliffen werden, geht es dann auch relativ schnell. Die halten halt nicht so lange den, den Schliff.
0: Ja. Achso, wir hatten jetzt auch in, in dem, äh, jetzt in der nächsten Ausgabe, wo jetzt dieses Thema Aufbrechen ja Titelthema ist, da gibt es auch einen, äh, äh, einen Beitrag oder einen Artikel, dass sie sagen, man braucht gar nicht zu ringeln, sondern ähm, am Ende, das, oder der letzte Darminhalt ist so fest, äh, da ist es also kein Problem, den Darm von innen aufzuschärfen und einfach rauszunehmen. Also der letzte Rest kann dann ruhig drin bleiben. Hast du das schon mal von gehört? Die lassen also, die ringeln das nicht, sondern die fassen von innen rein und machen dann den, den, den Enddarm. Der wird einfach kurz vorm Ende, wo man noch hinkommt, wird der abgeschnitten.
1: Und die man, lassen die Perlen und alles drin. Und das da drin. lassen die dann
0: drin, genau. Wobei ich jetzt auch sage, dann kann er natürlich nicht richtig ausschweißen eigentlich, ne? Weil da muss ja der Schweiß muss ja durch den Kanal durch.
1: Wenn man den dann oben hochhält, ja. ja. Ja, also ja wenn man vorne den Brustkorb dann komplett aufschneidet, dann kann er ja nach vorne ausschweißen, wenn man das hinten stimmt. Aufhängt. Wenn anders, Ja, genau, wenn man es andersrum aufhängt. Ne? Aber man hat ja dann trotzdem, da ist ja weiß ich nicht. Also ja, das ich finde es nicht so gut. Nee, das ist ja noch so also ich finde auch die Leute nicht gut, die mir sowas bringen. <lacht>
0: okay. Ja. Ja, also die oder der, der oder die sagt halt, es sind halt wohl Losungen, Reste drin, aber das wäre trocken. Das kann man entweder rausdrücken oder das spielt keine Rolle. Man kann es,
1: wenn man das dann wirklich drin lassen möchte, weil man das zu haben möchte, da hinten, dann kann man es mit Sicherheit ausdrücken irgendwie. Ja. Man kann es ausziehen oder so, aber drin lassen würde es nicht, mhm. weil es ist ja nun mal immerhin Abfall, ja, richtig. was dann da drin was ist. Was hinten rauskommt. Ja, genau. <lacht> ist nicht jedermanns Sache. <lacht>
0: hast, äh, hast du irgendwelche Hilfsmittel draußen, also wo du sagst, das ist irgendwie tricky, das, ist, äh, das kann man wirklich gebrauchen, äh, jetzt bis auf eine Kopflampe, die ist natürlich im Dunkeln dann sehr, sehr hilfreich. Darüber zum hinaus, Aufbrechen, ja, oder was? Genau, zum Aufbrechen. Nee. Nichts, was du nutzt.
1: Nein. Autolicht ja. oder halt diese Kopflampe mittlerweile habe ich da auch eine von. Ja. Yeah. Sonst habe ich Taschenlampe zwischen die Zähne. Okay. Ja. Die ja. Das geht ja auch schnell, das dauert keine Minute.
0: Ich habe mal auf der Messe ein, äh, etwas gemacht, auf der, äh, auf der Jagd und Hund und habe dann von Grube einen, einen Mitarbeiter, gibt natürlich auch andere Versandhändler, Franconia, was auch immer, aber ich hatte einen von Grube und wollte den aufs Glatteis führen und habe dann gesagt, zeigen Sie mir doch mal einen Artikel, wo Sie sagen, der ist absolut überflüssig. <lacht> Also vor, mit vorlaufender Kamera. Und dann sagt, ja. er wieder dann sagt er, wir haben hier den Poloch-Auszieher. Er sagte, der ist wirklich totaler Schwachsinn. <lacht> Kennst du die Dinger? Also Diese orangen leuchtenden ja, genau, Dinger. Das, da, was wirklich ja. aussieht wie so ein, so ein mater Erdspieß. <lacht> genau. Ja, im, im ich werde mal, da
1: ganzen dran anflocken. Ja. <lacht> dann ist
0: er da wenigstens für was nützlich. Ja. Ne? Aber benutzt hast du sowas noch nie? Nein.
1: Ja. Nein, ich ringel ja auch nicht. Ja, also okay. ich weiß nicht, ob man... Ich ziehe Handschuhe an. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber das ist einfach...
0: Die Hygienevorschrift sagt ja, glaube ich, Pflicht, ne? also musst du musst ja Handschuhe anziehen.
1: Tatsächlich. Ja, ich mache das aber auch schon seit vielen Jahren, weil ich mache das halt, das Wild auch jetzt schon seit vielen Jahren fertig. Und da kann man sich dreimal, viermal die Hände waschen, wenn man drei Stück, vier Stück fertig gemacht hat abends und man kommt ins Bett hm. und dann gibt es eine. Also Ja, es riecht einfach so. Ja. Oder das Telefon klingelt, man, man muss unbedingt da dran, weil man da schon die ganze Zeit drauf gewartet hat, irgendwas abzusprechen ja. und hat die Hände versaut und versaut dann das ganze Handy so. Die kosten 100 Stück 5 Euro, ja. ziehst du aus, gehst ans Telefon oder kommst nach Hause und alle lachen oder lächeln. Ja, deswegen habe ich mir das damals angewöhnt und mittlerweile ist es so, dass ich zum Aufbrechen halt auch anziehe, auch wenn ich dann alleine im Revier bin, das ist einfach... Schön auch, wenn man dann hinterher, wenn es trocken ist wie jetzt, kann man das Lenkrad anpacken, ohne dass man alles versaut. Ja. Und
0: ich merke auch immer wieder, auch wenn man sowas aufgebrochen hat, man, also selbst mit Wurzelbüste und was weiß ich, man kriegt diesen Geruch nicht so schnell nein, raus. Das nein, dauert nein. ein paar Tage. Also
1: kann man ja wirklich, man kann ja. gerade bei Rehwild, Schwarzwild ja. geht noch, ja. aber Rehwild, Rotwild, Rotwild geht auch noch, aber Rehwild hat man, äh, Intensiv, ne? hat man lange was von. Ja,
0: ja. <lacht> ist auch schön, ja. wenn man sich länger dran zurückerinnern. Was macht, was macht man? eigentlich mit, mit dem Aufbruch? Also ich oder sagen fangen wir mal so an. Wie ist denn das bei euch bei den Profis? Also wenn da das kommt alles zum Abdecker, glaube ich. Ne? Also die Reste.
1: Die das ist beim am, am Schlachthof da haben wir ja gar nichts mit zu tun bei uns im Betrieb. Okay. Das geht alles. Das geht alles in
0: Weißt du eigentlich, was die daraus, David, ich, also das Einzige, was ich kenne, ist äh, ganz äh, klassisch Hundefutter oder Seife. Das ist mal so mein... Äh, Aus dem Zeug? Ja.
1: Ja, ich denke mal, die Hundeindustrie mit Lunge, Milz, all das, was so hier nicht gegessen wird. Ja. Schlund noch. Ja. Äh, nee. Also die Därme, gut, die werden die, da gibt es Firmen, die, die arbeiten die dann auf zum ja. Füllen. Nee, umsonst. Aber
0: im Grunde wird, glaube ich, fast alles benutzt. Ja, ne? ja, ja. Am Schlachthof. Ja. Man, also kennt ihr auch diese, diese Kauknochen dann, also aus, diesem, aus der Rinderhaut oder sowas, das wird ja dann gedreht und dann ja. ne, diese also ja. als Kauknochen wieder verkauft. Ne?
1: Ja, ja, also Büffelhaut oder was man genau. zu sagen. Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Was machst du mit dem, mit dem Aufbruch im Revier?
1: Was ich aus dem Wald nehme, kann ich auch wieder zurückbringen. Okay. Genau. Und ich habe dann Luderplatz. Ja der intensiv bejagt wird, sagen wir mal so.
0: Weißt du, eigentlich gibt also ich glaube, es gibt da genaue Regeln. Weißt du da was von? Wie? Nee, ne? ich auch nicht. Ähm, aber das steht in der nächsten DRZ, also ja. müssen wir die beide lesen. Ja. Weil ich äh, bin mir sicher, dass die Kollegen das recherchiert haben, was man denn äh, regulär damit machen muss. Äh, da bin ich also selber gespannt drauf. Also ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich will, dass der Fuchs nicht dran geht, muss man ein relativ tiefes Loch graben. Ja. Ne? Weil er wühlt schon ziemlich tief. Ja,
1: besser ist wahrscheinlich wegen den Schweinen, dass da gar keine Pestgefahr oder sowas aufkommen kann. Das ist absolut wichtig, ja. Also die, ja.
0: Wobei die auch, glaube ich, also ich habe es noch nicht erlebt, dass die, wenn, ich das, wenn das Loch in, was weiß ich, im Meter tief war, dass das wieder rausgeholt wurde. Also das, äh, das kenne ich nicht. Ich ja, glaube, da ist man ziemlich sicher. Was, also der häufigste Fehler, was machen die meisten Leute oder wo machen die eine Riesenbohrheit raus, wo du sagst, irgendwie, das ist eigentlich alles Blödsinn?
1: Aus dem Schuss. Ja. Ja. Also, ich habe jetzt die meisten Leute, die, die mir das Wild vorbeibringen, die habe ich dann tatsächlich so erzogen, dass sie jetzt auch auf die Schultern schießen, weil ich den. Die waren immer grün. Auch nette Leute, wo ich gesagt habe: komm, und dann immer wieder das alte Ding zwei Finger hinterm Vorderlauf innen hoch und dann fliegen lassen, aber dann ist der Grad von einem halben Zentimeter. So, kommst du da auf eine Rippe, bist du schon durch den Pansen mit irgendeinem Splitter und wenn es nur ein Knochensplitter ist. Ich sage immer, schmeckt dir scheiße oder schmeckt deiner Familie scheiße. Ja, aber so habe ich es wirklich geschafft. Die haben vorher, ich habe das über, über Tierleid oder irgendwas, habe ich es versucht zu, zu erklären und, und, und. Ich sage, schießt du auf die Schulter, hast du 400 Gramm Verlust. Ich sage, was machst du denn aus der Schulter? Ja, hm. ich sage, schmeckt, dir, schmeckt dir das Abfallprodukt, was du da jedes Mal drin hast? Mhm. Du hast es unterm, unterm Rücken durchgeknallt, du hast zum Teil die, die, die Keulen hinten mit Bindegewebe, wo das durch, je nachdem, wie dann wirklich der Schuss oder diese, diese Schockwirkung da gewirkt hat. Mhm. Ich sage, schmeckt dir das? Schmeckt mhm. dir das richtig gut? Mhm. Ja, nee, ja, ich sage, dann lass es doch einfach mal. Mhm. So, und seitdem schießen die und, und das schmeckt tatsächlich viel, viel besser. Also, was, ist, was ist
0: dein Haltepunkt? Wo schießt du hin beim ich
1: Auf die, auf die Blätter, mitten drauf. Okay. Also ich nehme den Allrad weg, nehme alles sofort, das ganze Leben sofort raus. Also mhm. weil ich ganz ehrlich aus den Schultern mache ich Wurst und wenn ich dann da wirklich 200-300 Gramm habe, die ich wegschmeißen muss, dann ist mir das auch noch egal. Mir geht's halt in erster Linie darum, dass das Stück Wild, wenn ich mir das recht rausnehme, das zu töten, da auch gefälligst nichts von mitkriegt. Also das ist mein mein höchstes Ziel, was ich habe und das ist dann aber auch bei einem Fuchs oder auch bei einem Schwein, gibt ja auch Leute, die behandeln Schwarzwild als wäre es Ratten und es hm. ist, ist, ja. Nicht sinnvoll. Nee, man sollte es tatsächlich
0: sinnvoll. auf jede, auf jede äh, Kreatur, die Puls hat, sollte man eigentlich gleich weit werken. Ja, ne? ja. Sollte ja, eigentlich da so. keinen ja. kein Unterschied machen. Ist so. Supi. Ähm, nee, das ist, also das fand ich auch ganz interessant mit dem, mit dem, ähm, mit dem Schloss aufmachen dass man tatsächlich, also das Problem ist ja bei den Jägern, es wird ja immer, es wird dann ja immer ein Riesenfass aufgemacht, ne? so als wäre vorher alles furchtbar gewesen und schlimm und schlecht. Und jetzt hat man plötzlich das, den Stein der Weisen gefunden. Ne? Das Ringeln. <lacht> ja, genau. Das ja. Ist, ja, das ist eigentlich fast immer so. Wenn ein neues Kaliber rauskommt, ist vorher, was man vorher geschossen hat, auch alles schlecht. Also das ist...
1: Ja, ich <lacht> ne? ich habe hab auch keine R8 oder R93, ich habe meine alten Dinger. Ja. Die, die gehen so wunderbar.
0: Was schießt du für ein Kaliber?
1: 308. Okay. Ja.
0: Und siehst du dann einen Unterschied, wenn, du, wenn die Stücke bei dir ankommen? Ob jetzt Groß-Klein.
1: Bei Kleinen hat man schon extrem Hämatom. Ja. Zum Teil, also 5, 6 mal 50 oder sowas, was jetzt extrem rasant ist. Ja. Dann da hat man schon einen Unterschied. Aber äh, was beim, beim Bleifreigeschoss, also ich schieße Teilmantel-Rundkopf. ja ich bin auch ganz froh, dass das in Rheinland-Pfalz alles noch nicht so eine, so eine Wertschätzung gefunden hat. Yeah. Die, die hören, wie gesagt, im Knall. Und man hat wenig, man hat wenig Hämatombildung. Und, 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 oder man kommt jetzt wirklich unglücklich auf den Knochen, dass es dann so ein, mit so einem Druck da durchgeschoben wird. Und beim, beim äh bleifreigeschoss hat man das halt auch sehr. Also die Stücke, die ich bis jetzt gekriegt habe, die bleifreigeschossen worden sind. Die hatten wahnsinnig Hämatome, ja. wahnsinnig.
0: Wobei ich da unterscheiden würde noch, also es gibt ja Bleifrei und Bleifrei. Also ich kann ja, wenn ich jetzt ein reines Deformationsgeschoss, also so ein Kupfergeschoss zum Beispiel nehme, mit einem geringen Eigengewicht, also wenn ich jetzt anstatt, wenn du jetzt, also ich weiß das jetzt gerade von meinem Kaliber von 8x57, wenn ich eben nicht 12,6 ja, Gramm sich vor habe. Verdrückt, ja, ja, in dem Drilling habe ich das ja. auch, ja. Also wenn ich dann nicht wie beim, Blei, äh, <lacht> beim Bleigeschoss 12,6 Gramm habe, sondern eben nur noch 9 Gramm, und dann die GE von, was war das, irgendwas, ich sag mal, von rund 150 Meter auf 190 Meter steigt. Das heißt also, dieses Geschoss ungleich schneller wird. Und dann steigt natürlich auch die Gefahr der, der ja, Atome, Das ist ja. völlig klar.
1: Also ich habe mir, wie gesagt, Bleifrei noch nie geschossen. Der Markus hatte, glaube ich, mal irgendwie so eine Testreihe mit 308 Bleifrei. Ja, ja. Und da hatte ich mich dann aber auch nicht dran beteiligt. Ich habe noch keinen Bleifrei-Geschossen. Ich sehe es nur an den Stücken, die ich kriege. Also die ja. Bleifrei-Geschossen sind hier aus Nordrhein-Westfalen oder so. Oder viele Leute, die universell halt in, in Nordrhein-Westfalen jagen und Rheinland-Pfalz und, und so rumtingeln, die mhm. haben halt auch meistens bleifrei geschossen. Also mhm. da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Ja, ja.
0: also ich habe jetzt äh, da bei diesen, äh, also jetzt zum Beispiel, was habe ich denn geschossen? Also auf jeden Fall so ein, so ein Teilzerleger und dann war das glaube ich mit Zinnfüllung oder so. Und das Geschoss verhält sich eigentlich ähnlich wie das mit Blei, das spezifische Gewicht ist nicht ganz so hoch, aber eben auch nicht, äh, nicht ganz so niedrig wie bei, wie bei ja. Kupfer oder, oder, oder Messing oder sowas.
1: Also was ich auch mitgekriegt habe aus den ganzen Erzählungen, dass die Stücke dann auch gerne noch, selbst mit einem guten Schuss, gerne noch 30, 40 Meter marschieren, auch mhm. ein Stück Rehwild oder so.
0: Ja, aber das ist, das hast du natürlich auch, also das habe ich selber auch schon auf der, auf der Nachsuche erlebt, dass dann Stücke, die mit zum Beispiel einer 7mm Remington Magnum geschossen wurden, da war ein Schmalre, das ist noch äh, locker 200 Meter durch den dichtesten Bestand gegangen, äh, über querliegende Fichten drunter her. mit Totschuss. Mit das Herz war weg, ja. das war ja. fast pulverisiert. Ja. Ja. Aber das ist dann natürlich dann diese äh, 7mm Remington Magnum die so spiel, schnell, ja. ja so schnell, dass das, äh, der Gar Körper Gar nicht davon, mitgekriegt genau, hat, dass, dass es eigentlich tot ist. Dass, ja. Vor allem diese, diese Patrone lässt dann, glaube ich... Äh, die, die geringste Energie in den Wildkörper, die ist so schnell durch. Ja. Wogegen dann eine, eine, eine andere Patrone, zum Beispiel so eine, eine 222 oder sowas, ist zwar auch sehr schnell, aber durch dieses, durch dieses kleine die äh, leichte Geschoss, ja. genau, die lässt fast Viel die gesamte Energie, Energie in ja. den Wildkörper. Ne? Ja. Also ich kann mich daran erinnern. Ich habe damit angefangen. Das war meine erste Waffe, die mein Vater mir gegeben hat. War eine 2-2-2. Ich suche eine. Ja, ich habe ja. leider nicht mehr. Aber ja, keiner hat sie mehr. <lacht> ähm, aber da habe ich das. Da waren die, die Resen alle umgefallen, wie vom Blitz getroffen. Ne? Also da, auf Hämatome habe ich damals noch nicht geachtet. Das war mir auch alles egal. Ja. Ähm, aber die die, die Resen umgefallen, wie vom Blitz getroffen. Und das werde ich nie vergessen. Ich musste dann, als ich in einem, dann mit dem Studium in ein anderes Revier bin, haben die gesagt: Hier mit dem Flobert musst du hier gar nicht anfangen. Ne? Ja. Also mit diesem kleinen Kügelchen ä auf Rewild machen wir nicht, kauf dir mal eine vernünftige Waffe. Und dann habe ich mir dann aus der Not heraus eben eine 765 einen alten, einen alten ja. Drilling gekauft und das erste Schmari habe ich damit geschossen, ganz sauber aufs Blatt. Und das dreht sich rum und läuft weg. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Weil ja. ich dachte, ich habe es vorbeigeschossen auf, irgendwie auf 30 Meter. Gesagt, das ja. kann gar nicht wahr sein. Aber das lag. dann ist der Hang runtergerutscht. Das lag Mause, ein paar Meter weiter, Mause tot. Ja, ja.
1: Das hatte ich hatte ich die 308 neue. Dann gab es von dem Vorbesitzer war dann irgendwie PPC-Vulkangeschoss dabei. Ja. Das ist wohl für stärkeres Wild. Und da hatte ich auch ein Schmalreh mitgeschossen. Das stand jetzt allerdings so ein bisschen am Hang. Das war weg. Ja. Also tot, aber war weg. Ja. Und dann, ich habe direkt die Packung genommen und, ja, und dann, ich bin, wie gesagt, auf, auf, auf Teilmantel Rundkopf hängen geblieben. Ja. hab dann auch da junge Hirsche mit geschossen. Das, also Selbst die 308, die, die, die reagieren sofort, also das ist, wenn mir da sagt, das ist ein, ein Frauengeschoss oder gibt Ach, das ja das auch viele, die machen sich da lustig drüber, ja, ja, ja. aber mit dem Ding schießt man so präzise und ob ich auf 5 Meter schieße, ich halte immer Fleck, ich schieße die auf 100 Meter oder die ist auf 100 Meter Fleck eingeschossen, ist auch egal, was für ein Geschoss ich da rein tue, okay. Welches, auch welche Ladung dahinter ist oder so, die schießt immer Fleck, komischerweise, ja, ja. ob ich jetzt, was ich eigentlich ganz, ganz selten mache, weil ich es auch nicht befürworte, ist weit zu schießen. Ich will mich da auch gar nicht mit brüsten oder so. Es gibt ja da diese Long-Range-Spezialisten, die dann da meinen, sie müssen auf 800 Meter ein Stück Wild erschießen, ja. Ja. weil sie zu faul sind, daran zu pirschen oder so. Äh, das ist also genial. Dieses Gewehr ist genial. Das werde ich auch nie mehr aus der Hand geben. Ja. Und äh, Ob ich auf 5 Meter schieße oder auf, auf 100 Meter schieße, die schießen noch fliege die Augen aus. Das ist.
0: Ja. Ich denke mal, wenn man dieses Gefühl hat bei einer Waffe, dann sollte man das auch nicht wechseln, weil das ist ja einfach unbezahlbar. Ne? Das also das unbezahlbar, Vertrauen in, in so ein ja. Werkzeug. Äh, also ich glaube einfach bei diesen ganzen Stammtischparolen, also ich bin auch jetzt nicht der, der Techniker und auch bei weitem nicht der Waffenexperte, aber ich glaube einfach, diese, die, ähm, ähm, ja, ich sag mal, wenn ich mir diese ganzen Fakten zusammensuche, was bei einem Schuss passiert, das heißt also Kaliber, äh, Ladung, Geschoss, je nachdem, wie sich das Geschoss im Wildkörper entwickelt, die Entfernung zum Wild, dann wie steht das Wild, komme ich auf einen Knochen, treffe ich gar keinen Knochen, welches Gewebe treffe ich und so weiter. Ähm, das sind so viele Faktoren, die da reinspielen, dass die meisten von uns, also es sei denn, die haben die schießen 200, 300 Stück Schalenwild mit einer Laborierung, dann kann man vielleicht eine Aussage. Getreffen. Alles andere ist, glaube ich. Also, wir haben, glaube ich, alles schon erlebt mit jeder Munition. Ja. Also vom Weglaufen über Dreck liegen über alles Mögliche. Ja, ja, ja. ja. Also ich nee, also da verlasse ich mich auch lieber auf Leute, die, die wirklich dann viel jagen und dann viel Erfahrung damit machen und die ja. auch präzise
1: weitergehen. Ja, also. Wie gesagt, ich, man muss halt wissen, wo man hinschießt. Ich, schiebe, ich sehe es ja, ob das Stück, dann kommt so, hups, das stand wohl doch ein bisschen schräger, als ich dachte oder so. Das gibt's nicht. Ja. Das gibt es einfach nicht. Ja. Auch die kurze Drehung im Schuss, die gibt es auch nicht. Also, es ist halt man soll dann halt ehrlich zu sich selber sein. Ja. Also, ist einfach so. Entweder man wollte das unbedingt haben und das musste passieren, mhm. egal wie. Dann soll man aber auch ehrlich sein. Also, normalerweise kann ich warten... Und wenn es nicht passt, ich möchte es aber wirklich ordentlich zur Strecke bringen, dann schieße ich es am nächsten Morgen, am nächsten Abend oder ich schieße am nächsten Wochenende, setze mich noch mal dahin, weil die Rehe sind ja meistens auch relativ standorttreu und schieße es dann. Hm. So, oder, oder ich sage, es musste jetzt unbedingt passieren, was halt selten bei mir vorkommt, weil ich da gut drauf verzichten kann. Hm. Und schießt es wirklich dann am nächsten Tag oder schickt jemanden hin, der, der auch irgendwie sowas schießen möchte und der kann das dann da schießen. Also da bin ich auch relativ.
0: Man sollte, glaube ich, grundsätzlich spannend. so ein bisschen Druck rausnehmen. Ja, das der darf also gar nicht sein. Ja. Also
1: wenn man mit Druck jagen geht, passiert sowieso das Unmöglichste. Mhm. Ja.
0: Das stimmt wohl. Die, ähm, wenn du jetzt überlegst, was hast du, was hast du an Ausrüstung, zum, um nochmal auf das Thema Aufbrechen zurückzukommen, was hast du dabei, was du zu, oder was nimmst du auf jeden Fall mit zum Aufbrechen? Deinen Jagdnicker hatten wir,
1: Ja. Handschuhe. Handschuhe habe ich im Auto,
0: Ein, Be ein Bergestrick.
1: Ja, wenn für ein Stück Schwarzwild oder ja. so, je nachdem, wo man das rausziehen muss oder das das wenn man zur Kürung pirscht, das ist ja dann schon mal manchmal eine Strecke. Ja. Dann ja. ist es schon ganz. Ich habe einen Haken, ganz einfach einfachen S-Haken, der ein bisschen stabiler ist mhm. und so ein, so ein Autoabschleppseil relativ kurz abgeschnitten, was mir mal kaputt gegangen ist und damit ziehe ich das dann. Das ist also schon eine Erleichterung, ja. aber sonst sonst habe ich nichts
0: wenn ich jetzt, ich sag mal, es passiert ja schon mal, gerade bei Schwarzwild, das äh, verkrümelt sich noch irgendwo in den letzten Brombeerstrauch und ich laufe dran vorbei und ich, oder ich kann die Nachsuche erst am nächsten Morgen machen. Ähm, woran sehe ich, und die, es gibt ja ganz viele, auch da wieder ganz viele unterschiedliche Faktoren, wie, wie Außentemperatur, wie ist das Stück getroffen und so weiter. Ja. Woran erkenne ich denn jetzt, ob ich das noch, noch verwerten kann?
1: Am Geruch anpacken, man sieht's. Also jetzt bei den Temperaturen ein Stück Schwarz wird. gerade wenn man das, wenn man Glück hat und die kommen so um 10, zwischen 10 und 11 und kommt dann nicht hinten dran und dann hat man morgens die Nachsuche, ich meine im Moment ist, ist, ist ja früh hell, aber der Nachsucheführer kommt um ja. meistens dann um 7 oder so ja. und es ist wirklich 30 Meter oder 40 Meter nach dem Schuss schon oder war tot und ist halt nur noch wie die Schweine das ja gerne und deswegen schieße ich ja auch gerne auf den Teller, weil ja. dann machen sie ja im Schuss down ja dann ist natürlich doof also die gefahr dass es dann verhitzt ist ist natürlich extrem hoch ja ja also das ist, ist halt die temperatur die kommt ja auch nicht mehr weg die barriere ist nach einer dreiviertelstunde von der darmwand ist weg die löst sich auf und, und dann geht ja auch alles das was da drin ist das das geht ja auch ans fleisch über ja und das arbeitet ja, wie gesagt, da sind Enzyme drin, die arbeiten wie verrückt. Bakterien, Enzyme, alles Mögliche zum Verdauen. und Von ja, zum Verdauen. Ja, fängt ja. ja, wie gesagt, fängt dann an. Ja. Ja.
0: Äh, das fällt mir gerade noch ein, wie ist das eigentlich das Thema äh, Lüften? Man sieht das ja ab und zu schon mal, dass Schwarzwild, große Stücke Schwarzwild an den Blättern gelüftet werden. Macht das Sinn? oder ist, Macht das alles nicht?
1: dreckig. Okay. Also, da ist die Gefahr dann natürlich gegeben. Das wird dann meistens auch am Streckenplatz schon gemacht. Dann werden sie noch transportiert, werden zusammen alle auf einen Hänger geschmissen. Und dann hat man natürlich die Gefahr von der Verschmutzung, die ist halt dann da deutlich höher. Also, nein, das Stück braucht sowieso erstmal, ist aufgebrochen, ist jetzt nichts mehr, was, was das gefährden könnte von innen. Das braucht ja sowieso erstmal seine Zeit. Und ein großes Stück braucht halt ein bisschen länger. Wenn sie dann danach in die Kühlung kommen und das ganz normal runtergekühlt wird, okay. sehe ich da keinen Sinn. Also ich sehe da keinen Sinn, außer zum Abziehen ist es blöder, wenn dann da die, die Blätter schon baumeln und man kann da nicht vernünftig dran vorbei abziehen oder abschwarten. Ne? Äh, und halt die Verschmutzung ja. ist dann halt, wie gesagt, wieder die der natürliche Schutz, der ist nicht mehr gegeben.
0: Ja. Du bist ja Gott sei Dank Pragmatiker. Ähm, wenn ich, das ist oft, immer öfter Prakt Praxis, wenn ich das sehe, dass auf großen Drückjachten nur noch eine Präsenzstrecke gelegt wird. Manchmal ist es, also im, im, im Waldbreitbach, also im DRZ-Revier ist es oft so, weil der Aufbrechplatz sehr weit weg ist von dem Streckelegen. Deswegen wird es da nicht mehr gemacht. Da wird eine Präsenzstrecke hingelegt. Das finde ich auch noch nachvollziehbar. Was ich manchmal trotzdem schade finde, ist natürlich, es geht so ein bisschen Atmosphäre Die ganze verloren.
1: Tradition Geht dadurch ja. verloren. Ja, das ist auch, es gibt ja auch viel ohne Hörner und.
0: Dieses, also, Strecke legen ist natürlich eine schöne Tradition. Also, das Ausland beneidet uns darum. Also, ich kenne viele äh, im Ausland, die, die, denen das in Erinnerung ist. Also, wenn die das einmal miterlebt haben, dass sie an einer ja. schönen Strecke stehen, wo Fackeln an der Seite stehen, wo äh, ein Bläserchor ja. die Signale bläst, das vergisst keiner. Nein. Ähm, aber rein aus der Wildbretthygiene, macht das Sinn, dass man die Stücke direkt in die Kühlung hängt oder macht es denen in Anführungszeichen nichts aus?
1: Wie gesagt, die kühlen erstmal langsam runter, ob sie jetzt eine Stunde eher, meistens sind die Winter aber auch mittlerweile so warm, dass es dann vielleicht wirklich Sinn macht, den okay. Großteil der, der Strecke ist ja auch, arbeitsintensiv. Wenn man wirklich viel Stücke geschossen hat, dann sind fünf Mann damit beschäftigt, sich um die Strecke zu kümmern. Und dann macht das natürlich Sinn, wenn man direkt, direkt das ganze Wild rüber zur Kammer buxiert. Mhm. Und, und die Leute können dann hinterher schnell wieder dabei sein, dass man dann den Rest der Strecke verblasen kann, ganz vernünftig halt. Mhm. Und die dann wegbringt. Und weil das ist ja wirklich, das, ist, das artet ja dann auch in Arbeit aus. Wenn man, Klar. ich sag mal, 40, 50 Stück Wild auf der Strecke hat, das ist ein Bergfleisch. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also du würdest jetzt auf deiner Yacht, würdest du es von der Außentemperatur abhängig machen? So nach dem Motto, muss das jetzt in die Kühlung oder legen wir es hin?
1: Bei mir auf der Yacht ist, ist meistens nicht so viel auf der Strecke, <lacht> dass man sich da großartig Gedanken machen muss. Also okay. das, das wird dann... Wir treffen uns danach wieder und dann wird das Stück versorgt und dann, dann liegt es halt da und dann ist auch Feierabend. Dann wird noch was gegessen, was getrunken, geblasen und dann kommt das in die Kühlung und dann ist dann ist auch relativ schnell da Feierabend. Das ist also kein Revier, wo ich wahnsinnig große zusammenhängende Waldflächen habe, ja. sondern im Prinzip eine große Dickung. Und wenn ich Glück habe, sind sie zu Hause und wenn ich Pech habe, war die ganze Sache für die Katze ja.
0: <lacht> ja, wie eigentlich in den meisten Durchschnittsrevieren ja. Wunderbar. Super. Also Dirk, herzlichen Dank und
1: man -Zeit. Zeit
0: Das war der Kanzelklatsch August. In vier Wochen gibt es die nächste Folge zum Thema Bergjagd. Das sollten Sie sich merken. Oder noch einfacher, den Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge. Kostet ja auch nichts.